0: Welkom bij Kopkast van Geluk Spreken, een podcast van Kasper van Koppenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en MedFeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Kasper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... de mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie... met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties... leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden... en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie. Van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit... en in gesprek met een aantal dedicated experts. In de tweede aflevering is mijn gast Chantal van Andel... projectleider van de Taskforce Diversity and Inclusion in het Erasmus MC. Over discriminatie in de beoordeling van co-assistenten tijdens de opleiding... en de vervolgstappen naar aanleiding van onder andere haar proefschrijf binnen het Erasmus MC. We bellen met huisarts Shakib Sana, een oude bekende van Kopkast en Medisch Contact... Hoop ik dat mijn hoesbuien achterwege blijven. Ja. Hij staat aan. Vorige week had ik met Joris en Larry Dijk, was een kwartiertje op streek. En, uh, toen kwam ik erachter dat hij niet aan stond. Dat is best zonde, want er waren toch essentiële vragen. Die moet je overnieuw doen. Maar goed, de man is uh, zo professioneel als het maar kan. Dus die zei gewoon precies hetzelfde. Oh, um, wij schrijven vrijdag 6 oktober... 2023. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, de kopkast van Medisch Contact in samenwerking met Medfeed. En bij mij in de studio zit uh, Chantal van Andel... Hi. Ja, <laughs> ja, dan mag je, dan mag je hij zeggen. Yeah. Uh, nog een beetje beduust hier in de Domus Medica. Je was er nog nooit uh, geweest. En yeah. Chantal, ja, um, we zitten hier een week en een dag na een uh, voor, bijzonder verdrietige gebeurtenis bij ons in de buurt en uh, rondom het Erasmus met een uh, schietpartij waarbij een uh, collega van ons om het leven is gekomen. Yeah. Um, ja, jij was die dag uh, aanwezig. En we hebben toen uh, in het Erasmus, ik toevallig niet die dag... maar s'avonds voor het slapen gaan hebben we bedacht... misschien moeten we morgen maar een dag van rouw uh, aantekenen. En, en
1: onze dat... afspraak verzetten. En onze ja. afspraak
0: verzetten. En dat hebben we gedaan. Ik denk dat dat een uiterst verstandig besluit is. Ja. Ik weet niet, hoe gaat het met je?
1: Met mij gaat het uh, goed. Het, was dus wel een, uh, inderdaad, emo- het waren echt emotionele dagen. Het heeft echt... Uh... Bij Terras MC heeft het een enorme dreun veroorzaakt. En uh, ja, voor zowel studenten, docenten als medewerkers. Um, vanochtend las ik wel wat positieve berichten over hoe snel uh, ja, iedereen heeft kunnen... Handelen? Ja, en uh, gesprekken met elkaar kunnen voeren. Er was slachtofferhulp aanwezig. En uh, ja, het is echt uh, heel triest dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Ja,
0: hebben jullie met de afdeling er ook nog bij stil...
1: Uh... Ja, ja, morgen is er dan een, uh, ik geloof een uh, f- officieel afscheidsmoment voor collega's. En, um, ja.
0: Ja, en gisteren was er in, het, uh, in de openbare ruimte van Erasmus uh, MC een, uh, een afscheid uh, van Jurgen Dame, een collega, en ja. uh, huisarts en docent van Erasmus MC. Ik wilde eigenlijk voorstellen om even kort stil daarbij te is staan. Goed. Ja. Ja. ja, nou heet deze Kopkast-serie uh, Van Geluk Spreken. En uh, ik heb van geluk mogen spreken dat ik er die dag niet was. Dus dat ik niet in terrasmus was. Uh, maar dan spreek ik echt voor mezelf. Um, en het woord geluk uh, krijgt dan vaak een andere lading. Maar als jij daarover nadenkt, wat betekent mm-hmm. geluk voor jou?
1: Uh, nou, eigenlijk sowieso gezondheid. Uh, als ...een gezond uh, mens heeft eigenlijk altijd duizend wensen... ...maar een ziek persoon heeft maar één wens... ...en dat is beter worden.
0: Aristoteles vier. Ja.
1: ja, dus uh, sowieso gezondheid. En na vorige week toch ook wel een stukje veiligheid. Ik denk dat we dat, dat, dat vaak voor lief nemen... Uh, ...maar dat het echt een basisvoorwaarde is... ...voor je gezond en je gelukkig voelen. Um, en verder denk ik dat geluk dan in de kleinere momenten zit... Knuffelen met mijn zoontje of op een surfplank in het water Vanochtend het nog. Ja.
0: Surfplank in het water, ben ja. ik recent nog?
1: Uh, nee, al een tijdje niet. Ik oh. zou wel heel graag weer willen.
0: Voor dat geluk moet je dan ook een beetje werken, zeg maar. Ja, ja zeker. Want je moet, je moet wel uh, dat water dan op met je surfplank
1: mm, en pak. Ja, maar, zeg maar actief zijn, sporten. Daar uh, dat word je gelukkig. Ja, zeker. Ja.
0: En, en als je de dag van vandaag een cijfer zou mogen geven...
1: Nou, ik denk ondanks dus zeg maar de heftigheid van vorige week en zo. Vandaag opgestaan. Um, ik denk wel een acht. Niks te klagen. Een acht? Ja. Oké. Okay. kan het nog dankbaar, een negen? Dankbaar voor een nieuwe dag. Ja,
0: dankbaar voor de nieuwe... Kan het nog een negen worden? Of denk je nou, het is zo stabiel bij mij?
1: Ja hoor, ja, het kan zeker een negen worden. Wat moet er dan gebeuren? Um... Een goed gesprek <laughs> hier? Of moeten er, moet er nog meer mooie dingen? Ja, nee, worden? daar heb ik sowieso wel vertrouwen in. Dat oh, het een goed okay. gesprek is. Um... We gaan, we gaan het zien. We gaan het Later,
0: zien, ja. We, gaan, we, we wachten de dag af... wat er ja. allemaal nog spannende dingen staan te gebeuren. Ja, ja. Ik heb dan de, de eigenaardige eigenschap... dat ik be, uh, mezelf ook becijfer uh, mm-hmm. die dag. En dat is vaak een moment van reflectie. Nou, we hebben net al aangegeven... dat in het licht van een schietpartij een overleden collega... Uh, en natuurlijk helemaal niks meer te wensen is... Uh, behalve het leven zelf, zeg maar. Dus waarom ja. eigenlijk geen tien? Nou, dat, zo werkt het niet, uh, dat construct van geluk. Want je... We gaan ook weer door in de vaart en volkeren. Ik ga, kom zelf uit een hele slechte periode, wil een tijdje uit de relatie. En dit, uh, dit gesprek is zuiver therapeutisch, zo moet je het eigenlijk zien. Of ik dit nog kan, een uurtje samen met iemand uh, over een mooi onderwerp praten. En uh, ik heb een periode achter de rug met uh, grote regelmaat 2 en 3. En dat heb ik eigenlijk niet vaak in mijn leven uh, uh, gegeven. Oh, maar ja. vandaag heb ik een goede dag. ja. En uh, en zo werkt het dus. Vandaag heb ik een goede dag. En uh, heb ik een mooi gesprek op de rol. En ik hoop dat ik dat een beetje goed verteer. -hmm. Dus die acht uh, zit erin. En de gekheid... Ik ben erop gepromoveerd. Heel kwaliteit van leven. Hoe dat werkt met constructen. Maar als ik deze dag drie jaar geleden had gehad, dan had ik het hem drie gegeven. En ik dacht, nou ja, één oh, ja. Ja, gesprekje, er moesten 20.000 dingen gebeuren, we moeten een doel hebben, een visie, en nu ben ik al blij dat ik hier gewoon ben. En uh, zo werkt het dus, dat ja. construct. Dus zoals ik dat geleerd had, zo blijkt dat bij mij in de praktijk op dit moment te werken. <laughs> nou, tot zover over geluk. Um, en een van de belangrijke uh, Pijlers van geluk is naar mijn zoektocht die ik heb gehad, is zijn drijfveren bijvoorbeeld op het werk. En uh, jij doet hartstikke goede werk, daarom heb ik jou ook uitgenodigd. Uh, je bent geprobeerd, en ik ga het even mooi zeggen, op uh, clinical grade differences between ethnic minority and majority students. Institutional assessor and student related factors. Nou ja. misschien mag je dat zo in het Nederlands even voor ons vertalen. Mm-hmm. Maar wat, wat ik dan belangrijk vind, uh, wat is nou jouw drijfveren om daar zo'n tijd. ...van de week aan te besteden en daar ook dat uit te dragen?
1: -hmm. Nou, laten we beginnen bij het begin. Uh, In eerste instantie was het... Ik had een onderzoeksachtergrond, ik wilde daar iets mee doen. Uh, En ja, ik zag uh, gewoon een PhD-vacature voorbij komen. En het mooiste is natuurlijk als je een onderzoek kan doen... ...waarbij een soort van de achterliggende missie of doel... ...dat dat jou aanspreekt, dat dat jou uh, motiveert... En dat ging over verschillen in cijfers tussen studenten met en zonder migratieachtergrond Uh, en en hoe dat komt en wat we daaraan kunnen doen. En toen dacht ik, dat is is een goed doel waar ik aan bij wil dragen. Ik denk dat het sowieso goed is in het leven om uh, op te komen voor mensen die het minder hebben of benadeeld worden. (tus) Dus dat was eigenlijk mijn motivatie.
0: Ja, en, en, en die motivatie is niet weggeëpt toen je daarin bent gestapt. Want je hebt er een aantal jaren
1: aan gegeven, zeg maar, aan ja. het onderwerp. En natuurlijk, t- tijdens het onderzo- onderzoeksproces heb je leukere en mindere leukere ja. periodes. Um, maar al met al, erdoorheen geslagen. En uh, nu heb ik het echt... Uh, zit ik eigenlijk nog meer op mijn plek.
0: Ja, want nu ben je, zit je in de taskforce, om eens even een goed ja, Nederlands...
1: Uh... Ja, dat, daar ben ik onderdeel van, maar dat is zeg maar... Uh, mijn functie is dat ik nu een uh, project leid... voor meer diversiteit en inclusie in het masteronderwijs. Ja. En uh, omdat ik zeg maar, daarbij uh, het aanspreekpunt ben voor DNI in onderwijs... zit ik in die taskforce. Maar die taskforce is dus echt organisatiebreed... Ja.
0: Dat is breed Ja. ja en, en nou heb ik in de vorige aflevering hier Joris Luijendijk gehad. Mm-hmm. de schrijver van het boek van de Zeven Vinkjes. En daar heb ik geleerd over lijf, nest en opleiding. Wat dat leidt tot behoor, bijbehorende privileges. Uh, ik heb uh, geleerd van hem over dat kansenongelijkheid niet gel- uh, gelijk staat aan uitsluiting. En um, toen kwam ik vanzelf op jouw promotieonderzoek uit. En dat was ik natuurlijk al eerder uitgekomen omdat studenten mij erop geattendeerd hadden. Mm-hmm. Uh, namelijk dat die kansenongelijkheid en die... Uitsluiting noem het maar, maar in ieder geval die privileges van mensen met zeven vinkjes ook in de geneeskundeopleiding een, een enorme rol spelen. Geneeskunde, de medische wereld is een zes en zeven vinker uh, omgeving. Als we niet, u niet weten waar het over hebben, luister de podcast terug met Joris Luijendijk of lees een boek. Mm-hmm. Maar het is een heel moeilijk onderwerp. Ik ben een witte man, uh, een heteroman uh, en ik heb zeven vinkjes te over, zeg maar. Um, en voor het weet maak je een verbale uitgeleider. Dus ik wil op voorhand mijn excuus aanbieden aan mensen die luisteren... dat ik uh, wel eens woorden zeg die misschien net niet de lading dekken... omdat ik nou eenmaal vol zit aan 50 jaar normen en waarden... en gesprekstechnieken met vrienden. En die zijn anders dan met uh, studenten. Ja, en ik, merk aan, ja, ik merk aan alles dat je uh, met het grootste gemak een uitgeleider uh, kan maken. Maar het is, het is een gevoelig onderwerp, want jij spreekt over... Mensen met een migratieachtergrond. En dat heb ik een tijdje om laten inwerken. Want ik zei altijd voor jou autochtonen, -hmm. dat soort. Wat is precies iemand met een migratieachtergrond?
1: Ja, ik denk sowieso dat het trouwens heel goed is dat je er gewoon... We maken allemaal af en toe wel eens fouten of uitgeleiders of weet ik het wat. Maar ik denk dat het goed is dat je je daarvan bewust bent. En dat je daar sensitief uh, voor voor wilt zijn. Uh, Migratieachtergrond, daarmee... Hoe wij het hebben gedefinieerd uh, is als minstens één van je ouders uh, buiten Nederland geboren is.
0: Ouders? Ja, oké. Okay. Ja,
1: minstens één van Dus of je vader of je moeder of allebei. Dan spreken we van een student met een migratieachtergrond. Dus ook als je in Nederland geboren bent.
0: Ja, en als je ouders ook in Nederland zijn geboren, dan ben je, ben je dan... dus geen migrant meer? Nee. Oké. Okay. Ja. Ja. En,
1: en wat wij zien in Rotterdam: Rotterdam uh, heeft een heel diverse studentenpopulatie. Ja. Uh, meer dan andere UMC's. Uh, ik denk Amsterdam komt ook. Uh, ik weet niet precies de cijfers. Amsterdam komt ook in de. Hebben buurt. we daar
0: precieze cijfers van eigenlijk, Chantal? Weet je dat? In of?
1: Rotterdam is 30%.
0: 30% heeft een migratieachtergrond.
1: Van ja. alle studenten heeft een migratieachtergrond. Um, waarbij het overgrote gedeelte van die studenten wel in Nederland geboren is. Aha. Dus het zijn eigenlijk biculturele studenten. Ze ja. zijn dus met twee culturen.
0: Ja. Opge- en, en je zegt, dat het is meer dan uh, in de rest van Nederland. Ik heb in Utrecht gestudeerd en heel lang ook in Utrecht gewerkt en onderwijs gegeven aan het UMC Utrecht. Mm-hmm. En uh, de eerste keer dat ik onderwijs in het Erasmus gaf, dacht ik, oh, wacht even, uh, dit, dit lijkt wel meer een afspiegeling van Zeker, uh, de maatschappij ja. te worden hier. Ja. Uh, en er is ook veel meer aandacht voor, maar goed kijken in Rotterdam om je heen, dat is natuurlijk dan nog niet de afspiegeling van de maatschappij, want... Ik weet niet wat de cijfers daarvan zijn, maar het zou me niet verbazen als dat... Zowel... In
1: Rotterdam, uh, meer dan 50% van de bevolking ja. uh, heeft een migratieachtergrond. Ja. Ja. Dus,
0: er is, dus er is meer aandacht voor en uh, ook vanwege onderzoek van mensen zoals jij. Maar de, het, uh, de gap, hè, de kloof is er nog steeds uh, en ja. uh, het verdient dus ook alle aandacht. Of is het eigenlijk, is het eigenlijk helemaal niet zo erg dat die, uh, dat die dokters uh, blank zijn, wit zijn en, uh, wit, en, en, met, en met zeven vinken rondlopen?
1: Nee, ik denk dat het uh, echt, echt heel veel voordelen baat zal hebben als uh, als onze dokterspopulatie... uh... Want waarom dan? En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat zeg maar een dokter met een Turkse achtergrond gekoppeld moet worden aan een een patiënt met een Turkse achtergrond. Dat is denk ik niet waar we naar moeten streven. Uh, Maar het is wel in heel veel onderzoeken gebleken dat uh, meer diversiteit in teams uh, leidt tot... Betere resultaten. Tot Innovatie betere denkprocessen. Ja. Ja. Uh, verschillende perspectieven. Uh, en hoe nu bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld co-assistenten met die, uh, dus ook een andere taal spreken dan Nederlands, eigenlijk in worden gezet om te helpen. Uh, omdat we gebrek hebben aan tolken en zo. Uh, daarbij zie je gewoon hoeveel, uh, hoeveel baat dat heeft. Ja. ja.
0: Dus dit, het, is, het doet ertoe. De, en niet alleen ja. qua
1: taal, hè. natuurlijk ook qua cultuur. En ja, in de zorg kan gewoon een hele. Ja, toch wel grotere levensgebeurtenissen aan aan bod, zoals een geboorte of een sterfte.
0: Ja. Ja, en, de, en daar worstelen we mee uh, met onze visie op, uh, op het leven en op, uh, op, op het leven hierna. En over, op uh, visie op autonomie. en Nederland moet u vooral de eigen regie hebben. Een heleboel culturen is dat niet zo. Nou, we, daar gaan we niet te diep op in, want laten we het klein uh, houden. Want we kunnen niet de wereld veranderen. Mm-hmm. Maar bij, bij jou in Rotterdam hebben jullie uh, die data geanalyseerd. En kun je mij even meenemen en de luisteraar in de belangrijkste data die nu ervoor zorgen dat die taskforce uh, voortgaat. Dus zeg maar de belangrijkste data uit jouw onderzoek.
1: Ja, nou, we, in eerste instantie uh, toonden we dus aan... dat studenten met een migratieachtergrond lagere koosschapscijfers haalden. Ja, uh, en,
0: en substantieel lagere.
1: Ja, het is, dat is altijd een beetje een lastige oh. vraag om te beantwoorden. Want ze zegt ja, in absolute zin, hoeveel is dat dan? Ja, in absolute zin gaat het om tiende verschillen. Okay. Maar dat is een gemiddelde van meer dan 1600 studenten, weet je wel. Dus uh, naar die absolute verschillen kan je beter niet kijken... En um, uh, we hebben het wel zeg maar over, ik weet niet of mensen dat wat zeggen... maar small to medium effect sizes. En uh, wat we zien is dat bachelor en ma- uh, bachelorstudenten... met en zonder migratieachtergrond... Uh, ongeveer dezelfde cijfers halen. Ja. Maar in de master, dus wanneer echt de sociale werkplekbeoordelingen ja. uh, plaatsvinden... dan zie je daar uh, verschillen in cijfers ontstaan. En dat is natuurlijk frappant. En een van de verklaringen uh, daarvoor was, is dat de koosschapbeoordelingen in die zin bijzonder zijn. Omdat studenten dus meer op sociale skills getest worden. Dus niet alleen op medische kennis, maar uh, ook hoe je communiceert, hoe je organiseert, hoe professioneel je bent. Dus die zijn ook vatbaarder voor sociaal-culturele dat zou een verklaring kunnen zijn voor die cijfers, ja. voor die cijferverschillen. Ja, en
0: je noemt het woord frappant. Uh, ik, ik, ik vond het een ander woord, ik vond het schokkend, zeg maar. Mm-hmm. Uh, was ik verrast, nou ten diepste uh, misschien niet um, omdat ik weet hoe de wereld werkt, maar ik, 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 uh, ik schrok me een hoedje. Ja. Uh, dat wel, gelukkig maar. Uh, Want waarschijnlijk zit ik zelf ook vol met vooroordelen en heb ik mensen anders beoordeeld. Ik heb heel veel co-assistenten in mijn leven uh, beoordeeld. Ik weet nog wel hoe het in mijn tijd ging, dus in 1842, toen de stoomboten nog uh, door Utrecht uh, trokken, zeg maar. Daar werd je beoordeeld, Uh, deed je leuk mee. En dat komt dan vaak in dat ges- soort gesprekken terug. Ja, maar wat nou,
1: is dat? Denk je ja, deed je leuk, leuk mee. mee? Ja, ben je enthousiast?
0: Ik? Zit je in de spreekkamer? Precies. Heb je een verhaal? Wat heb je dit weekend gedaan? Heb je nog gehockeyd of heb je nog ge- ja. gezeild, zeg maar? <laughs> nou, ik voetbalde. Nou, dat kon dan ook nog wel. En, uh, nee. Anyhow's... Uh, en dan aan het einde van je, van je kooschap uh, belde de baas met een van de, van de ANIOS... of van mm. de ANIOS van... De, en goede kerel of... Uh, nou, en dan prima, ja. dan had je een nee, Maar
1: dat zie je nog steeds wel, hoor. Uh, de O, oh, dat ja, is nog want steeds. Als oh. ik, uh, dit is dan ongepubliceerde data. Dit, dit was data uit een pilotstudie, dus ik denk met 30 studenten of zo. Dat wanneer we aan studenten vragen... Um, ja, wat speelt in jouw ogen nou een rol... bij het krijgen van een goed kooschapcijfer? Dan is dat dus in mindere mate medische kennis, maar meer... Hoe goed je in de groep ligt, ja. hoe enthousiast je bent. Hoe uh, ja, of je een klik hebt met uh, je supervisor. Dus dat zijn, maar soms ook hobby's. Dat wordt echt. <laughs> ja. Dat wordt echt genoemd. Ja. En, en dat zou gewoon niet, uh, niet zo moeten zijn. Want het is geen uh, relevante competentie voor. ...voor het worden van een goede dokter.
0: Lijkt me niet, lijkt me niet. Want uh, als je hobby klein schieten is... uh, uh, ...word je geen mindere chirurg van. Sterker, misschien is dat wel juist goed. Nou ja, dan maak ik weer met een grapje vanaf. Maar het is natuurlijk... uh, Ik ik had iets van een een aantal punten in mijn hoofd... ...dat het zelf scheelde, maar het is dus... uh... Ja,
1: dat is zeg maar... ...bij de co cijfers. we hadden op een gegeven moment... ...een beoordelingssysteem waarbij een... uh, ...dus er waren zeg maar bijvoorbeeld vijf toetsen... ...en dan kwam een student uit op een zeven... En dan kon de beoordelaar van die zeven alsnog een acht of een zes maken. Dus een punt erop of een punt eraf. En al die cijfertjes hebben we toen geanalyseerd... om te kijken of studentenethniciteit daarvan een voorspeller kon zijn. En dat was inderdaad het geval. Dus studenten zonder migratieachtergrond kregen significant vaker die upgrade. Dus die punt erop. Zonder dat dus eigenlijk werd uitgelegd waarom die student dat verdient... ten opzichte van studenten met een migratieachtergrond. En dat gebeurde echt, echt vaak. Dus punt eraf gebeurde echt maar in 3% van de gevallen. Maar, maar dat erbij... iemand een puntje erbij kreeg, was 50% van de cijfers. Ja, ja. Waarbij
0: je dan ook dat is voor inzet. Maar als je het dan over de hele groep ziet en het blijkt dat ja. de mensen met een migratieachtergrond dat niet krijgen. Structureel
1: benadeeld structureel worden, worden daarin.
0: Worden, ja, dan ja. is dat wel iets uh, dat niet aan de studenten kan ja. gaan liggen.
1: En dat heeft het uh, heeft de opleiding dus ook afgeschaft. Ja. En uh, nu is het zelfs zo. Nu zijn we weer een jaar later. Is het zelfs zo dat de cijfers helemaal ja.
0: uh, zijn ja. weggehaald. Ja. Bij en, en leg dat nog eens even uit voor de. Want ik ben een enorm competitief cijfermannetje <laughs> altijd geweest. Uh, ja. Maar de, wat heb je dan? Een doet leuk mee of een? Uh...
1: Ja, een soort. Uh, ik weet het niet niet helemaal precies, hoor. Maar een soort uh, voldoende. Of je haalt het wel of niet uh,
0: en en krijgt een knuffel van die. Ja,
1: en dus veel meer met uh, narratieven, dus met feedback. uh, Waarvan dus ook niet is gezegd dat feedback altijd biasvrij is. Nee. Want uit onderzoek is ook gebleken dat uh, de woorden die we gebruiken bij een mannelijke student... in opzicht van een vrouwelijke student anders is of bij mensen met een migratieachtergrond. Ja. Maar we zijn het nu aan het uh, proberen?
0: Ja, nou, ik ben natuurlijk gespannen hoe dat dat gaat. Ik zei, was ik nou verrast? Nou, uiteindelijk, uh, ten diepste ben ik dat niet, want ik weet hoe de wereld werkt. En ik heb natuurlijk, ik loop al 25 jaar mee in dat medisch wereldje. En je hoort nog wel eens dingen. En ik heb mijn collega's letterlijk horen zeggen van ja, dan komt daar zo'n meisje binnen met een hoofddoek. En dat moet dan mijn collega worden. Ik heb daar mijn vraagtekens bij. Zonde. Zonde. De, ik heb gelukkig gereageerd. Van God, ik ben blij met je uh, open en kwetsbare houding dat je dit met me deelt. Maar ik schrik me een, uh, nogmaals een hoedje, zeg mm-hmm. maar. Uh, want je mist daardoor zoveel. Yeah. Want ja, dat meisje, een jonge vrouw, uh, super intelligent en uh, hoogopgeleid. Uh, met dat hoofddoekje is en wordt jouw collega. Want zo gaat de wereld, uh, zo is de wereld nou eenmaal op dit moment. En die is aan het veranderen. En we zult mee moeten. En sterker, dat heeft alleen maar voordelen. Alleen mm-hmm. die slag. Die, uh, die moet nog gemaakt uh, worden. Ja, ja. en je, je ging al door naar, uh, naar, uh, naar het vervolg van jouw, uh, van jouw resultaten. Het heeft wel heel veel teweeg gebracht. Hè?
1: Ja, nog dit, dit wat ik nog wilde toevoegen. Dit ging natuurlijk alleen over de cijfers. Ja. Maar we hebben ook gekeken naar uh, sociale leerervaringen tijdens de kooschappen. Uh, en dat hadden we gedefinieerd als in hoeverre je een sociale fit voelt. Uh, met de mensen om je heen... Uh, in hoeverre je vertrouwen hebt in je beoordelaars... Uh, en uh, in hoeverre je het gevoel hebt... dat je oneerlijk behandeld wordt. En op al die punten... Ja. scoorden studenten met een migratieachtergrond... significant ja, negatiever dus... Um, dan studenten zonder migratieachtergrond.
0: Ja. En daar heb je geen sociaal-culturele...
1: Uh... Dat er bias in de testvragen zou gevonden. Factoren voor
0: gevonden. ja. Maar die luidjes die zijn, ik zacheer, hè? en die luidjes die zijn sowieso wat, wat, wat gevoeliger.
1: Ja, maar dat zou niet uh, op, op groepsniveau is dat heel. Kijk, natuurlijk, uh, hey, de ene student klaagt meer dan de andere student. Of, uh, uh, en heb je anekdotische verhalen. Maar als echt iets op, op, op groepsniveau um, te, uh, dat er op groepsniveau verschillen zijn. Ja. Um, en ook de the- we hadden ook een theorie dat studenten met een migratieachtergrond uh, meer gericht zouden zijn op het voorkomen van fouten maken. Uh, omdat uit psychologische literatuur blijkt dat wanneer jij je in een omgeving bevindt waar je een grotere kans hebt om benadeeld te worden, om gestereotypeerd te worden. Dat mensen eigenlijk wat voorzichtiger worden en meer neigen naar veiligheid en voorzichtigheid. Um, en dat kon je dan ook meten met een bepaalde... Uh, Bepaalde schaal. En daaruit bleek ook dat studenten met een migratieachtergrond dus significant uh, meer gericht waren op het voorkomen van fouten. Zo van één fout opmerking en daar is de deur. Ja,
0: ja. Terwijl, ze, liepen, ze liepen al op hun tenen. Ja, zeg maar. terwijl dat, dat wij, ja.
1: een student zonder migratieachtergrond, en we hebben het hele tijd nu ja. op, op groepsniveau, hè, uh, eigenlijk veel meer zou kunnen maken. Ja. Zonder dat dat wat ze uit zou moeten maken. Want nou, die komt er wel, uh, ja. weet je wel. Nou
0: ja, kijk, we, we chargeren hier. Maar uh, om het haakje naar het boek van de Zeven Vinkjes te maken. die, uh, die witte, hetere man, uh, hoogopgeleid. die komt een zaal binnen. Ik noem maar even de meest stereotype, noem weer even de chirurgen. En die voelt zich op zijn plek. Want hij kent die mannen. Die hebben vroeger ook bij het koor gezeten en gehockeyd. Dat is hun vader, hun oom. Hun, uh, mm-hmm. uh, soms is het hun tante. Uh, in, de, in mijn tijd, zeg maar. En tegenwoordig zijn het veel meer tantes. Uh, <laughs> uh, gelukkig mm-hmm. maar. En die voelt zich meteen. Uh, niet buitengesloten. Hij wordt wel uitgesloten, want hij is een co-assistent... en hij moet zijn plaat, uh, plaats kennen, maar hij weet hoe het werkt. Dus over een tijdje, dan uh, behoort hij bij de groep. En dat is natuurlijk iets wat, als, als je daarover nadenkt... Wat, um ja, wat velen niet hebben. En die dus afhaken en niet dus op die bepaalde posities komen. Ook voor zo'n vak niet kiezen, mm-hmm. omdat ze een ja. vrij uh, exclusieve groep mensen ja. zijn. Ja, um, nou ja en dat, want komt... dat werkt
1: natuurlijk twee kanten op. Het
0: werkt twee kanten op, ja. Ja, want jij voelt je niet op je gemak. Ja, dan ga je niet bij die groep aanhaken.
1: Precies, ja. ja. Dus het zou niet alleen zeg maar, bias in, in selectieprocedures uh, uh, kunnen zijn, maar ook uh, dat dat studenten of kandidaten zich al niet aanmelden voor een bepaalde plek... omdat zij zich daar ja. uh, verwachten niet ja. thuis te voelen. Maar beide, wat de reden dan ook is... waarschijnlijk is het een combinatie van de twee... komt het voort vanuit een gebrek aan diversiteit en inclusie.
0: Ja, ja. Ja, en, en, en dat ze zich niet aanmelden. Nou ja, goed, ik, van de week mm-hmm. komt dan de, de aanstelling van, uh, van Wopke Hoekstra... op uh, het departement waar hij nog nooit van gehoord had twee jaar geleden, zeg maar. <lacht> ja. Maar het is, het is de juiste kop met de juiste achtergrond... waarvan men dan denkt van, nou, dat komt wel goed. Het is natuurlijk bizar uh, in feite, maar dat is misschien een uitkristallisering... van, hoe, uh, van het gedachtegoed van Joris Luijendijk. En, en dat wat er anders zal moeten in de toekomst. Mm-hmm. Um, nu... Wil ik naar die toekomst toe, want dat is veel belangrijker. Het heeft veel uh, teweeg gebracht. Dat is mooi um, dat we het erover hebben. Awareness is van belang, maar het gaat Zeker. natuurlijk nog veel meer over um, waar het naartoe moet. En uh, ik heb een leuke inbeller, uh, vriend van de show, uh, mm-hmm. Shaquip uh, Sana. Huisarts uh, niet meer in Rotterdam, want hij, uh, hij, hij doet dat nu elders in het land. Um, en uh, ook onderzoeker. Ik ga hem uh, even bellen. Hij is natuurlijk allerlei belangrijke dingen aan het doen. Voor de mensen die uh, Shakip Sana niet kennen, je kunt hem volgen bij Medisch Contact, hij blogt, uh, hij post bijna dagelijks op LinkedIn een gedicht of een reflectie, heeft heel veel gedaan uh, in de periode rondom de aardbeving, Uh, allemaal goede zaken met zijn vrouw, dat mag ook wel eens gezegd worden trouwens, die is ook huisarts. En Mooi. in de coronatijd is die heel uh, erg in het nieuws gekomen, omdat die uh, uh, vooral staat voor het verminderen van de gezondheidskloof. En mm-hmm. dat was toen ook gaande, omdat mensen niet goed voorbereid en uh, ingelicht werden. Dus Shakib Sana vind ik een held bij leven. Dat ga ik hem niet direct zo zeggen, want ik moet een beetje bescheiden blijven.
2: Goedemorgen, Shakip.
0: Shakip, je spreekt met Casper uh, van Kopenhagen en je bent live in de kopcast En bij mij in de studio is Chantal van Andel. Hi, nou,
1: Shakip. Hallo,
2: goede, hallo goede, uh, goedemorgen. Wat een eer om, uh, om, uh, yeah, om in jullie podcast uh, in te breken. Ja, ja je, uh, nou, je uh, breekt ja.
0: niet in, want ik, ik, ik haal jou uit een, uh, uit een bespreking met je promotor, begrijp ik, is daarbij. Of zit je in een congres? Want waar, waar ben je mee bezig?
2: Nou, ik zit in een uh, symposium op het moment. Uh, in Een Klein Rotterdam. En daar, gaat, uh, daar wordt vandaag een boek overhandigd. Een gids uh, van woorden naar daden. Uh, hoe kun je inclusief in een uh, diversiteit en organisatie uh, ah, bereiken? Ja. En dat is van, uh, van idea of idea. Ja, in, van Erdsen Universiteit. Ja. Juist, juist inderdaad. Er wordt hier ik uh, in stemmen geknikt. Dus, ja. Oh, ja. En jij mag erbij zijn. Uh, ja, is, uh, ik, mag, uh, ik ben een van de uitgenodigden om hierbij te zijn. En de boek wordt uh, overhandigd aan uh, uh, Rabin uh, Balwinsing. Mm-hmm. Dat is Nationaal Coördinator, uh, Nationaal Coördinator uh, Discriminatie en Racisme. Yeah. Um, en IDEA wil ik even, toch... dat is een afkorting. En dat, gaat, uh, dat staat voor uh, 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 inclusion, diversity, equity en access. Dus eigenlijk alle, alle kanten van een. Uh, belicht je wat belangrijk is voor iemand om een kansrijke omgeving te, zich te kunnen ontplooien. Ja. En dat vind ik heel mooi dat de universiteit gewoon daarmee bezig is. En Samia Denktas, mm-hmm. zij is de Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit en zij is ook mijn promotor. Dus ah. uh, daar ben ik heel blij mee. Ja. 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 En dat heel toevallig dat het een onderwerp is waar Chantal daarvoor is, waar jij hand mm-hmm. voor maakt. Ja, ja. Dus, ja, ja. want
0: ja, wat, ik heb jou hier uh, uitgenodigd in de show, als vriend van de show, zeg maar, <laughs> uh, die over de diversiteit en inclusie gaat. Een heel moeilijk onderwerp, waar ik als witte man uh, nul verstand van heb en dus blij ben met een onderzoeker en met een collega die zich daar hard voor maakt. Uh, he, in, als gevolg van een uh, verbeterde diversiteit en inclusie zou het ook zo k- kunnen zijn dat de gezondheidskloof uh, daarmee gedicht gaat worden. Um, maar nu ga ik jou al gedachten uh, geven, want jij had vast uh, nagedacht, want je kent de stukken van uh, Chantal, je kent haar promotieonderzoek. Uh, ja. wat, wat zou jij graag met haar willen
2: bespreken? <laughs> Nou, Chantal, ik vind het heel mooi dat je eigenlijk op een, op een hele mooie en wetenschappelijke manier laat zien waar dat een probleem is. We hadden net ook Dankjewel. hier bij de, bij de bespreking, nou ja, je mag zeker trots op zijn, want er. er er is een weer een bevestiging, wetenschappelijke bevestiging. Net zei ook Rabin Balwensing... de uh, belangrij- allerbelangrijkste um, uh, motivatie wat je krijgt... is als minister-president zegt... er is sprake van uitsluiting mm-hmm. of racisme in Nederland. Als de koning bij de afgelopen troonrede zegt... dat er is sprake van uh, systemische uitsluiting of racisme of discriminatie is. En ja. dat geeft eigenlijk betekent dat, je het niet meer, uh, dat het niet meer mensen hoeft te overtuigen. Dus de, de erkenning uh, is er. De erkenning is er wel. En het belangrijkste is gewoon wat jij ook gedaan hebt... Om te laten zien dat het ook op universiteit op die manier gebeurt en de studie op die manier gebeurt. Mm-hmm. En dan is ook de, de belangrijke vraag van hoe, en dat is ook wat ik eigenlijk hier hoor, hoe gaat die verandering komen langzamerhand? En er en is natuurlijk een hele ja, een, 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 een mammoedtenker die langzamerhand verandert. moet. Doen. We hebben de mammoedtenker gelokaliseerd, maar die moet nu op een gegeven moment van, van, van de richting veranderen. Ja. En waar ga jij dat in de... In welke stukje van de puzzel wil jij en de toekomst zich hard voor maken?
1: Ja, mooie vraag. Ja, ik ben het helemaal met je eens dat het natuurlijk begint bij het probleem erkennen. En dan als we dat eenmaal erkend hebben, oké, okay, wat gaan we eraan doen? Uh, en ik denk dat je diversiteit en inclusie in medisch onderwijs... op heel veel verschillende manieren, op heel veel verschillende niveaus ook kwijt kan. En um, ik leid nu een project voor meer diversiteit en inclusie in het masteronderwijs. Dus we focussen ons echt op... Ja, de onderwijsmaterialen nu.
0: En heb je daar een voorbeeld van? Uh,
1: Dus we proberen meer diversiteit aan de casuïstiek toe te voegen. Ja, ja,
0: dus uh, uh, dermatologie, een donkere huid. uh, Precies. Als het over een hart gaat, gaat het ook over een vrouwenhart. Ja, Uh,
1: precies. Dat? Ja, Ja. dat. uh, Maar ook tips voor inclusiever taalgebruik. Oké. Die die proberen we ook echt zo breed mogelijk overal te verspreiden. Uh, We zijn natuurlijk bezig met die koosschapbeoordelingen te vernieuwen. Uh, mm-hmm. We maar, zijn maar, bezig de simulatie patiëntenpool divers te maken. Daarover uh, had ik altijd contact met Jurgen Damen. Uh, dat was mijn contactpersoon daarvoor. Ja,
0: Shakip, we hebben net even kort stilgestaan bij Jurgen Damen. Ook een goede collega van, van ja. jou. Uh, prachtige post op LinkedIn vandaag. Shakip kwam voorbij van jou. Ik weet dat het je diep raakt. Dus ik wilde mm-hmm. dat, dat even kort aanstippen. Is dat oké? Okay? Mm-hmm.
2: Ja, zeker. zeker. Mm. Jurgen was uh, studiegenoot en ook uh, drie jaar opleiding samen gedaan. En gisteren was, uh, ging ik naar de achttiende verdieping bij de huisarts, de uh, afdeling huisartsgeneeskunde. Mm. En daar was uh, daar zag, zag ik een foto van, uh, van, van onze uh, ja, laatste diploma-uitreiking die mm. we toen hadden. Certificaatuitreiking met Jurgen erbij. Altijd een mooi strak pak. Uh, ja, samen altijd zijn strak in pak. Ja, ja, ja. Ja. Altijd een strak en het ja. was ook, en die foto was, dat was een paar dagen voor mijn bruiloft uh, Ook een heel bijzonder moment. Dus dat zou ik nooit Zeker, vergeten. Ja. En, uh, nee. ja, en hij was en altijd bij onderwijsdingen zag ik ook, uh, zag ik uh, bijeenkomsten. Hij was altijd gewoon uh, aanwezig. En, mm. uh, ja. Uh, yeah
0: ja ja het ja, onverteerbaar uh, verdriet en maar zijn Ziel en voetafdruk zal, uh, zal nog lang na uh, ebben, om het zo te zeggen.
2: Mm. Um, maar dat vind ik heel mooi, Chantal, wat je zegt over als ik weer even van jou mag, Casper, dat jij met, 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 met iemand die wij allen, op, uh, allen lief hadden en die ons allemaal geraakt heeft, we gaan collectief, collectief geraakt zijn, mm-hmm. met die persoon heb je ook aan een heel belangrijk onderdeel ja. gewerkt. Ja. En zo kende, ik, zo kende ik hem ook. Um, en ook wij hebben wij een keer tijdens de opleiding naar, naar, de naar, naar een restaurant gegaan om samen te eten en toen was het voor het eerste keer dat ik kennis maakte met zijn. Ook met zijn idee hierover. Dat was toen tijdens de huisartsopleiding. Mm. Um, dat hij ook daarmee bezig was. Zeker hij kon in de maatschappelijke uitsluiting. Het was een jaar of dertig ja, jaar geleden inmiddels. Dat, dat, dat raakte toen hem ook. En ook zijn, ja. en ook zijn vrouw. En het is mooi om dat te horen dat, jij, dat ik nu van jou hoor. Dat jij met die koosschappen om Die ja. best of inclusief te maken met hen bezig was, ja,
1: ja, ja.
0: Want ja, het is een mooi bruggetje. Want je was net volgens mij net aan het uitleggen dat je twee pijlers hebt: hè, van in de, in de opleiding het onderwijs zelf, dus uh, ja. kleuren en, en en andere seksen uh, als pa- uh, proefpatiënten, maar belangrijk ook hè, die waardering tijdens de kooschappen uh, mm-hmm. om het voor elkaar te krijgen dat mensen zich niet buitengesloten voelen.
1: Ja, ja, te... ik probeer dus over die dat ik wat ja. uitleg over die tweedeling, ja. ja. Um, Dus wanneer we het over diversiteit en inclusie in medisch onderwijs hebben... valt het mij op dat er eigenlijk vaak twee onderwerpen... crisscross door elkaar heen gebruikt worden. En het ene is denk ik uh, inclusieve zorg. Dus hoe bereiden we studenten voor op het werken met een diverse patiëntenpopulatie? Dus dan moeten we echt kijken naar de onderwijsmaterialen. Hoe maken we die diverser en beter, et cetera. Ten opzichte van kansenongelijkheid ten opzichte van dus de, de opleidingscultuur. Hoe trekken we diverse talenten aan en hoe behouden we deze ook? Hoe kunnen ze goed doorstromen? Um, en natuurlijk die, die twee thema's zijn echt met elkaar verbonden. Uh, die hebben veel raakvlakken ook. Maar het zijn denk ik wel twee mm-hmm. Uh, mm-hmm. verschillende dingen die dus ook verschillende aanpak nodig hebben. Dus bij kans, kansenongelijkheid zou ik meer inzetten op zeg maar wetenschappelijk onderzoek, uh, monitoren maar en dan Daarop interventies binnen de opleidingscultuur om dat voor mm-hmm. bepaalde groepen te verbeteren. Mm-hmm. Ja.
2: Ja, daar heb je hebt helemaal gelijk. En kijk, het is ook wat je ziet, uh, met name de eerste de kans krijgen. Want op een gegeven moment, je hebt studenten die VWO, allemaal met VWO-diploma uh, op zak hebben. Een deel daarvan die kan dus de geneeskunde raken. En dat deel daarvan die wordt op een gegeven moment huisarts of de specialisatie in. Dus je ziet daar ja. ook mensen gewoon steeds weer uitvallen. En er zijn ook bepaalde gewoon specialis, specialismes waar de, um, uh, waar de vrouwen of mensen met een migratieachtergrond mm-hmm. aan het kort eind trekken. En, en dat zie je. En dat is wel best een grote, grote opgave. En hoe ga je dat rechttrekken? En ik, ik, waar ik ook blij mee ben... dat heel veel van die vakgroepen... zijn ook intern bezig. Ook mede ja. dankzij de coding. Ook, maar ook mede dankzij de bewustwording dat er is. Van oké, okay, hey, het is toch een beetje gek... als we allemaal... de, diversiteit, de samenleving is mm-hmm. zo divers. Um, maar dat we allemaal hier bijvoorbeeld... In, ja, uh, uh, weinig vrouwen zijn... of weinig... Uh, weinig uh, ja. mensen met kleur zijn, hoe komt dat? Waar ja. vallen die mensen eigenlijk? Als dat heeft te maken met het, iedereen die kan een geneeskundeopleiding op zak hebben... maar ja. daarna, waarom zou het niet verder ja. kunnen? Dus wat gebeurt er dan? Uh, in die ongelijkheid, ja. om dat aan te kunnen pakken... want het is natuurlijk bekend uh, dat er de... de uh, misschien heb je het ook... Uh, een stukje daarvoor. Hè, dat mensen mm. dat, van ouders die wat armer zijn. Dat die ouders krijgen een lagere ja, school. D- ja, uh, ja. Shakique, dat, school dat is heel dat erg waar,
0: uh, waar de <laughs> voorstellingen in het boek van Joris Luyendijk over gaan. Dat als stel je hebt uh, uh, de meeste mensen uh, met een andere migratie achter achtergrond, uh, die krijgen een uh, lage advies uh, voor uh-huh. de opleiding. Hè? Die, uh-huh. dat, die worden lager ingeschaald uh, dan, uh, dan die uh, ja. mensen. Heeft het heeft
1: natuurlijk ook alles te maken met onderzoek van Lianne Mulder. Ja, die zien, ja.
0: Of... ja daar wil of... we ook even een bruggetje aan maken, ja. want Sjakiep, voor het weet zit je, je, zitten we drie uur aan de, <laughs> uh, aan de lijn met elkaar. Maar we, ik heb nog twee. Nee, ja, <laughs> ja, maar het is een, een, een belangrijk onderwerp en ik probeer daar steeds meer grip op te krijgen. In de volgende aflevering heb ik de directeur van het bachelor in Utrecht. Uh, Gunel Laver. en in de laatste uh, wow. aflevering, althans uh, voorlopig geplande, is Lianne Mulder. Dus zowel Amsterdam als Utrecht heeft het aandacht, en dat is hoopvol, en dat is misschien mooi om op zo'n uh, in zo'n. Ja, treurige week die we achter de rug hebben... toch mee te eindigen dat er ook dingen hoopvol zijn. Het Zeker. feit dat Chantal hier, hier met vol overgave uh, zich op stort... en mm-hmm. dat het Erasmus dat ondersteunt, is mm-hmm. uh, geweldig. Uh, het feit, Shaquib, uh, dat jij je voor die gezondheidskloof uh, dicht, uh, daar wou ik dan als, bij deze nog even de complimenten voor geven. Maar laten we daar een beetje hoopvol mee eindigen. Het gevaar is dan, en ik weet hoe die zeven vinkers werken... dat we zeggen, ja, uh, het, gaat, het gaat al goed zo. En dan de deur weer dicht doen... en we gaan weer gewoon hetzelfde doen als we deden. En daar moeten we voor waken met z'n allen, denk ja. ik. Shakib, jij gaat terug naar die uh, bijzondere ja, bijeenkomst. Ik zou uh, ja. dat boek maar uh, kopen, zeg maar. <laughs> Hè? Mm-hmm. En, uh... ja. Misschien oh, je een, oh gids. een gids. Zeg okay. maar, zo dus mooi die zijn. kunnen wij ook uh, ja.
2: bemachtigen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik ben heel nou, nou, benieuwd naar dat boek. Ik denk het wel. Dank je wel voor de uitnodiging, Chantal. Het was een eer om jou zo te spreken. Shakib, tot gauw. Tot gauw. Ja, dag. Tot gauw. Dag, dag. Ja,
0: want dat is natuurlijk uh, iets... Ik ben ook van de hoop, hè, altijd. Uh, anders zou ik hier vandaag niet zitten. Dat het, beter, dat het morgen beter wordt dan, van, uh, d- dan vandaag. Ja. Die awareness in één ding. De ge- ge- vervolgstappen is twee. Van hoe nu verder. Dat mm-hmm. is wel wat iedereen... Wat Joris Luijden ook aan mij vroeg. Wil je wel vragen aan hoe nu verder? Dat is, nou, dat, ja. daar bied je wat perspectief uh, ja. uh, in. En um, dat is een beetje dan anekdotisch. Maar... Um, ja, kijk, uitsluiten, hè, dat is eigenlijk waar het, waar, het, waar het om gaat. Dus dat we mensen uitsluiten die uh, dezelfde competenties... dezelfde inzetten, dezelfde Ja, ik vind dat motivatie. dus interessant. Ja, ja. Misschien oh.
1: gaat het, is het niet per se een kwestie van uitsluiten... maar uh, bij de geneeskunde vooral wie we extra insluiten.
0: Ah, is dat een wezenlijke... Ja, het is natuurlijk ja. wel semantiek, maar wat bedoel je daar dan
1: Nou, uh, dit is dan meer een beetje sociale psychologie, hoor. Maar uh, daar heb je ook... Uh, Eigenlijk een onderscheid tussen in-group favoritism... dus dat je mensen die op jou lijken positieve attributen toeschrijft, zeg maar... Uh, ten opzichte van outgroup derogation. Dus mensen die niet op jou lijken, dat je daar meer negatieve attributen aan toeschrijft. En waarschijnlijk hebben we het dus meer over in-group favoritism... wat ook precies met die cijfers zo was. Dus we geven vaker die die upgrade, dat cijfertje meer, of uh, nou... uh, Dring jij even voor daar, weet ja. je wel. Het zijn het meer dat soort praktijken.
0: En we kiezen, als we een advocatenkantoor hebben, want we kunnen over de medische... Maar dan kiezen we waarschijnlijk degene die het meest op ons lijkt.
1: En, en dat, ja. dat speelt inderdaad helemaal niet alleen in Rotterdam... en helemaal niet alleen in de geneeskundeopleiding. Dat is iets wat we in ja. de, overal in de maatschappij zien. Um, dus dat is iets... Ja, misschien is het dus meer een kwestie van wie, wie sluiten we continu eigenlijk in. Ja. En dus daarmee uit. Anderen uit. Oké. Okay. Want het zijn allemaal excellente studenten. Het zijn ja. allemaal... Nee, weet je, anders
0: kom je er niet. Precies. Ja, dat, dus de vraag, uh, ja, die, dat meisje met het hoofddoek... Ja, die is net zo goed als die, uh, als die ja. grote kerel. Uh, ja.
1: En ik, ik ben echt voorstander binnenkomt. van contact. En uit, de, uit hmm. de wetenschap blijkt dat ook echt te werken... bij het verminderen van bias, et cetera. Contact tussen groepen mensen. Contact tussen mensen... Uh, vermindert zoveel uh, vooroordelen of soort van weerstand. Of, ja. Of, ja. ja,
0: en wij wij weten, het is ook gewoon lukker met verschillende ja. culturen. Het maakt het wereld ja. Ja. ja En hoewel de basisreflex, ook bij mij als vijftig als ik kijk naar mijn vrienden en sociale kring, die wij lijken toch wel erg veel op elkaar, om het mm-hmm. zo te zeggen. Maar ik wou nog een anekdote over uitsluiting. Dat is deels grappig, maar deels is het ook hoopvol. Um, Jaarlijks is er een congres van de jonge specialist en er is jaarlijks een congres van de vrouwelijke leiders in de zorg. Ja. En al een aantal jaren stuur ik die organisatie een mail van goh, uh, ik ben uh, niet stok oud. Ik moet nog jaren mee als specialist, dus mag ik op jullie congres van de jonge specialist komen? Ja. Nee, dat was niet de bedoeling. En dan stuur ik een mail terug, maar kan ik daar niet een bijdrage leveren? Want ik zie het programma en... Mm-hmm. Uh, het gaat heel veel over de cultuur. En ik ben de cultuur, want ik ben die 50 vijftigjarige uh, witte hetero man die de cultuur draagt. Moeten we niet gewoon de dialoog aangaan? Mm-hmm. Nou, en dat heb ik ook gedaan met het vrouwelijke leiderschap in de zorg. Ik, ik ben een leider in de zorg. Of althans, in goede gezondheid ben ik een leider in de zorg. Ik lijkt me dat ik daar heel veel kan leren en uh, van jullie leren. Mm-hmm. Uh, maar dat was ook niet de bedoeling. Oh, en, uh, maar dan krijg ik steeds wel het mailtje. Maar volgend jaar, want u heeft wel een punt, gaan we dat doen? Dan mail ik terug, dit hoor ik nu al drie jaar ja, en precies. ik wil heel graag een workshop doen of ik wil ja. een bijdrage geef een microfoon. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe heb ik daar misschien een iets te positief beeld bij hè, van die vrouwelijke leiderschap in de zorg? En dan kun je alleen maar naar je eigen tuintje kijken en mijn revalidatietuintje... Uh-huh. Uh, daar is het zo dat de wetenschappelijke vereniging... het bestuur van de wetenschappelijke vereniging... volledig bemand door vrouwen. Ik werk in Rotterdam.
2: Uh-huh.
0: Uh, wat steeds diverser aan het worden is. Ik zag van de week een groep foto van onze Ajos voorbij komen. Nou, daar zitten zo vijf, zes mensen... Uh, van, met een andere migratieachterstand uh, van, de, van de VAT. Dus dat gaat de goede ja. kant op, Chantal. We zijn heel uh, inclusief aan het worden. Maar... Ik woon in de regio Utrecht en daar heb je vier revalidatieinstituten. En daar zitten medisch managers, opleiders, eh, bazen van afdeling, hoogleraar en raden van bestuur.
1: Mm-hmm. En
0: alle posities, en dat zijn er veertien in totaal, de, de vrouw. Terwijl ik begonnen ben, 25 jaar geleden, in, eh, in de revalidatie, eh, ziende als een wit mannenbolwerk. Dus het, de verandering, het, het is een kwestie van tijd, zou ik bijna we, willen zeggen. En daarom is het heel goed dat al jarenlang. Die symposia er zijn. Van de jonge specialist die zich niet gehoord voelt. De vrouw die zich in de -hmm. zorg niet gehoord voelt. Maar als dat maar gebeurt. Dan gaat er dus een verandering plaats hebben. Want in Utrecht hebben die Eh, Sterker, we moeten een symposium gaan organiseren. -hmm. Help de man verdwijnt uit de zorg. Want het is best handig om af en toe ook eens een man in de organisatie te hebben. Want dat is ook divers. Nou, Dat -hmm. dat is geen uh, roep van uh, haal die 50 plus witte mannen binnen. Maar donder ze niet overboord. En ga de dialoog aan. Dat is eigenlijk wat ik... Altijd maar voor zelf, van die dialoog en het samen verder. Komen we ook verder.
1: Ja, en ik ben het helemaal met je eens. Diversiteit en inclusie is echt een kwestie van een lange adem. Iets waar we geduld voor moeten hebben. En inderdaad, misschien uh, is de situatie over 10, 20 jaar wel totaal anders. Um... Het zou
0: mooi het zou mooi. Ja. Stip aan de horizon zijn. Maar ik Zeker. zie je bedenkelijk, kijken. Er
1: is echt nog wel heel veel werk te doen. En kijk, diversiteit en inclusie uh, is natuurlijk heel breed. Uh, alles waarop mensen kunnen verschillen. Dus niet alleen man, vrouw. Want ja, de positie van de witte vrouw is dan waarschijnlijk verbeterd. Ja. Maar hoe, weet je wel, hoe gaat het met een grote groep mensen? Migratieachtergrond... Ja. En, en, en de uh, vraag
0: voor degene die uh, met een migratieachtergrond hier gekomen zijn... en op die plekken terecht zijn gekomen... of het voor hun een thema is geweest. En ik heb dat bij een aantal uh, mm. collega's nagevraagd. En dat is veel minder een thema dan het nu bij de jonge generatie is. Dus die hebben zich aangepast, aangepast aan de norm...
1: Ja, van of die... die zijn helemaal een soort van uitgeselecteerd, ja. snap je? De, want Vee. degene ja. die daar geen zin meer in hadden om zich continu aan te passen bijvoorbeeld, nee, die zijn misschien ergens anders heen gegaan. Ja. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat dan echt een uh, representatief beeld is voor ja. dus ook de mensen die onderweg zijn uitgevallen ja. om wat voor Dus mijn
0: hoopvolle beeld, iets wat genuanceerd, dat, <laughs> dat is altijd maar goed en zeker met wetenschap onderbouwd. Um, nu heb jij, uh, jij geeft regelmatig college hè? Nee. Of niet? Geeft, oh, nou, stel Geen je geeft lezen. morgen... Dat dacht ik. Stel je geeft morgen college voor een uh, zaal eerstejaarsstudenten, 250 man. Dat is een beetje de van Huisvraag is dit. Ja. En je hebt uitgelegd over je, over je publicatie en uh, hoe belangrijk dat allemaal niet is dat ze dat moeten weten. Maar wat zou je hun nou willen meegeven? Dus het zijn frisse, jonge mensen die uh, al... Uh, een heel exclusief groepje eigenlijk voor me... binnen de mm-hmm. maatschappij, als je dokter mm-hmm. mag worden. Ja, ja, ja. Maar wat zou je ze willen meegeven... waar ze waar ze?
1: Nou, Ik zou, ze vooral, stuipen, <laughs> ik zou ze vooral niet de stuipen op het lijf willen jagen. Niet de stuipen op het lijf? <laughs> met, ja. met allemaal onderzoeken en dingen. Met uh, alles wat over kansongelijkheid gaat. Uh, maar ik zou hun juist... Uh, de pracht en de schoonheid... van diversiteit en inclusie willen laten inzien. En uh, hoe belangrijk het is. En uh, hun echt... Ja, in in aanraking of aanmerking laten komen met ja, alles, alles wat divers is. Of wat, wat zij niet gewend zijn of waar, waar uh, wat buiten hun comfortzone, comfortzone wereldbeelden is. Ja.
0: Ja. En hoe zou je dat concreet, stel je was die eerstejaars geneeskundestudent en je, je, je weet van je eigen onderzoek. Wat zou je dan gaan doen? Zou je een, een baantje ergens gaan nemen anders dan je nu gedaan hebt?
1: Ja, en daar proberen we natuurlijk in het onderwijs ook wel wat meer op te sturen. Bijvoorbeeld co uh, in de wijk. Uh, uh, dat je dan niet zeg maar, naar de wijk toe gaat die voor jou al heel erg bekend ja, is. Niet naar Helegesberg
0: in Rotterdam, nee, maar naar Nee, uh, maar
1: juist een, een uh, wijk die voor jou helemaal niet bekend is. Uh, er is ook laatst trouwens een onderzoek geweest die heeft laten zien... dat de intentie van geneeskundestudenten om met kwetsbare groepen patiënten te werken... afneemt tijdens de af- opleiding.
0: Zeg het nog eens, de intentie?
1: Ja, de intentie van geneeskundestudenten om met kwetsbare groepen patiënten te werken, afneemt tijdens de opleiding. En dat is natuurlijk een heel zorgelijke vraag. Want er zijn al, Shakit weet er alles van, er zijn al uh, grote gezondheidsverschillen tussen groepen patiënten in Nederland. Uh, En als als de intentie van de student dan ook nog afneemt tijdens de opleiding, waarvan je afvraagt, wat wordt er dan verteld tijdens de opleiding dat dat afneemt? Of, hè?
0: Ja, of welke ervaringen hebben oh, ze waardoor precies. het afneemt. Ja. Ja.
1: Dat um, ja. is natuurlijk niet goed.
0: Nee. Nou,
1: um,
0: een mooie opdracht, voor, uh, voor, maar zonder al te veel opdrachten uh, hoorde, ik, hoorde ik al, want je wil ze toch ook wel wat liefdevol met uh, uh, data omringen. Um, heb jij iets op je leven wat je nog met ons wilde delen, wat ik niet gevraagd heb? Zeker. Zeker? Ah. Ja,
1: dus tot het eind van dit jaar uh, doen we dit zeg maar, tijdelijke project voor de master. Ja. Maar we zijn nu bezig met een voorstel hoe diversiteit en inclusie in de hele medische faculteit... Geborgd kan worden. Kijk. Dus niet in termen van een tijdelijk iets of een programma iets. Nee, gewoon echt dat het net zo'n belangrijk thema wordt als duurzaamheid of wetenschappelijke integriteit of dataveiligheid. Gewoon iets wat je niet uh, even in één jaar, twee jaar fixt of oplost. Maar iets van de lange adem, waar we het net ook over hadden. Um, en dan dus ook niet alleen voor de geneeskundeopleiding, maar ook de andere, beetje klinische technologie.
0: Ja, de geneeskundige gerelateerde uh, opleiding bedoel je? Ja, maar ja. eigenlijk
1: ook verpleegkundeopleidingen, medisch specialisten vervolgopleidingen. Ja,
0: dus alles wat met zorg te maken. Ja. En je zegt dat dat, dat, dat moet nog goedgekeurd worden. Wie moet, uh, moeten we daar uh, een briefje over sturen dat het zeker <laughs> goed gekeurd wordt?
1: Uh, ja, daar moeten nog een aantal mensen naar kijken. En uh, we hebben het gewoon, ik heb het zo breed mogelijk ingezet. Ik heb alles wat we doen aan diversiteit en inclusie uh, inzichtelijk nee, maar, gemaakt.
0: Nou ja, maar even van die zeven vingers, met wie moet ik nog even wie met, wie moet ik gaan golven om dat te regelen?
1: Ja, Degene die de beslissingen maken...
0: Nee, dat is een grapje dit, mensen. Nou, prachtig. Dat is een mooi vooruitzicht. Want uh, uh, beklijft en bestendigen en zorgen dat het niet meer uit het cement gaat, zeg maar, van van het Erasmus en alle andere universiteiten. Dat zou een uh, mooie stip aan de horizon zijn. Zeker, ja. Chantal, mag ik jou danken voor jou? Ik
1: wil jou bedanken dat ik hier mag spreken.
0: Nou, graag gedaan. En uh, ik heb echt weer veel bijgeleerd over een onderwerp... waar ik van uh, kort geleden nog echt weinig kaas had gegeten. Um, nou, dank. En een goede reis uh, terug. Oh, en voordat dank ik je het wel, vergeet... Uh, de uitgeverij van Joris Luyendijk mm-hmm. zijn Boek de dus Zeven Vinkjes... Uh, uh, komt bij een aantal boeken. En deze is uh, voor jou. Oh, Als je hem nog niet gelezen had, dan bij, bij deze. Want de meeste dank mensen hebben wel. er een mening over... zonder het gelezen te hebben. En het mm. is de moeite waard. En ik ja. heb geen aandelen hierin.
1: <laughs> Oké, okay, okay. dankjewel.
0: Dank u luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Gelukspreken. Een productie van Kasper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfit. De podcast app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Gunul Dilaver. Directeur van het Biomedische Wetenschap bacheloronderwijs aan de Universiteit van Utrecht.